0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors Podcast. Ungefähr vor 15 Jahren habe ich bei Open Doors angefangen. Wir saßen in so einem Minibüro, das heißt, ich saß noch alleine. Und äh, es war eine große Herausforderung, als plötzlich das Telefon klingelte. Keine Ahnung von einem christlichen Werk, saß ich da an so einem alten Schreibtisch. Und plötzlich kam der Anruf, Markus, du bist doch jetzt bei uns. Hast du Zeit? In drei Tagen wollen wir in den Irak reisen. Und es war zu der Zeit gerade Krieg. Ich hatte gerade im Fernsehen noch gesehen, da war richtig was los. Da wurde viel geschossen. In drei Tagen in den Irak, plötzlich wie aus dem Nichts. Und da habe ich nur gesagt, äh, pass auf, ich bin bereit. Aber ich muss mal gerade hochgehen zu meiner Frau, die fragen, ob das okay wäre. Gott sei Dank hat sie gesagt: Das ist okay, denn du hast eine Berufung. Und ich fühlte mich das erste Mal wie ein Risk-Taker. Denn am Schreibtisch fühlst du dich vielleicht nicht als Risk-Taker, aber in dem Moment habe ich meinen Freunden erzählt: Übrigens, in drei Tagen geht es in den Irak. Was? Du willst in den Irak? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, wie es mir damals ging. Aber wenn man über das Thema risk taker spricht, bist du ein Risk-Taker? Ich weiß nicht, ob du jetzt für dich beantwortest, ja oder nein. Vielleicht wäre das etwas vorschnell. Aber vielleicht sagst du, es kommt drauf an. Ich müsste erstmal das Risiko kalkulieren. Oder du könntest sagen, ich bin ein Risk-Taker, es kommt darauf an, für wen ich ein Risiko eingehe. Jetzt kommt die entscheidende Sache. Bruder Andrew wird morgen 90 Jahre alt. Morgen hat er Geburtstag. Ein paar Jahre zurück, als er frisch angefangen hat, als er so jugendlicher Kind war, wenn du ihn gefragt hättest, bist du ein Risk-Taker, Bruder Andrew? Der wäre hochgesprungen und hätte gerufen aus vollem Hals, ja, sag mir, was los ist, ich bin dabei. Zugegeben, er war zu dieser Zeit kein Christ. Also insofern hat er nichts anderes gemacht, als damals Deutschland Holland besetzt hatte. Er hat hinter den und vor den deutschen Fronten hat er Böller hochgehen lassen als Kind. Er hat also richtig heiße Dinger gedreht. Er hat Streiche gemacht, die man heute hier besser nicht erzählen sollte. Aber ihr könnt das in seinem Buch lesen, Der Schmuggler Gottes, das es übrigens als Hörbuch gibt. Nehmt das Ding mit. Es ist unfassbar, was dieser Mann verbockt hat als Risk-Taker. Aber... Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Er hat irgendwann gesagt, das Risiko reicht mir nicht als Kind und Jugendlicher. Ich möchte noch mehr Risiko eingehen. Was hat er gemacht? Er hat sich freiwillig gemeldet in eine Eliteeinheit, Militär, und zwar als Dschungelkämpfer in Indonesien. Die härtesten Kameraden. Und er wollte ganz vorne mitstehen. Er und seine Einheit waren berüchtigt, die härtesten zu seinem Krieg. Aber irgendwann kam bei ihm so ein ganz besonderer Wendepunkt und zwar, irgendwann hat er gesagt, so und jetzt laufe ich in die Kugeln rein, ich möchte jetzt getötet werden, mir reicht das nicht, ich bin bereit zu sterben, also hat er sich hingestellt und hat gesagt, ich will jetzt getötet werden, aber die Kugeln haben ihn nicht getötet, sondern sie haben ihn getroffen an einer Stelle, wo die Ärzte ihm im Hospital, in dem Krankenhaus gesagt haben, Andrew, du wirst überleben, aber du wirst für immer ein Krüppel bleiben. Und an diesem Tiefstpunkt seines Lebens hat er einen Brief geschrieben. Und den möchte ich euch mal vorlesen. Ein Brief an eine Freundin. Und zwar schreibt er, Ich bin nicht der Mensch, für den du mich hältst. Dieser Krieg hat mich früher gequält. Heute mache ich mir nichts mehr daraus. Wenn ich tote Menschen sehe, zucke ich die Achseln. Menschen, die wir getötet haben, nicht nur Soldaten, sondern auch gewöhnliche Arbeiter, Frauen und Kinder. Ich habe kein Verlangen nach Gott. Ich möchte nicht beten, statt in die Kirche zu gehen, gehe ich in die Kneipe und trinke, bis mir alles egal ist. Das ist dieser Bruder Endro. Er war ein Risk-Taker, er ist immer noch ein Risk-Taker. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, war er ein Risk-Taker ohne Jesus. Aber oft führt Jesus Menschen, die bereit, sind, die, die bereit sind, Risiken einzugehen, aber ohne ihn an Tiefspunkte. Und bei Bruder Andrew war das der Tiefstpunkt, wo dem Risk-Taker Bruder Andrew der Risk-Taker Jesus begegnete. Das war der Punkt, wo Jesus ihn gezogen hat, an diesem Punkt in diesem Krankenhaus. Aber Jesus ist kein Risk-Taker, weil er ein bisschen mutiger ist als wir, sondern er hat nicht sein Leben riskiert, sondern er hat sein Leben hingegeben. Das ist der Unterschied. Jesus hat sein Leben hingegeben und deshalb sind wir hier. Deshalb gibt es auch eine verfolgte Gemeinde übrigens, weil Jesus sein Leben hingegeben hat aus Liebe. Und das ist das Schlüsselwort, was du mit Risk-Takers zusammenbringen musst. Liebe bedeutet, dass du aus Liebe bereit bist, Risiken einzugehen, und zwar aus Liebe zu Jesus. Und das hat Bruder Andrew getan. Er hat weiter mit, mit Risiken zu tun gehabt. Er war ein Risk-Taker, aber ein Risk-Taker Gottes. Und das hat eine, eine völlig andere Konstitution. Wenn du das aus Liebe tust, dann bist du an der richtigen Stelle ein Risk-Taker. Ich möchte dir vorlesen, wenn du es nicht aus Liebe tun würdest, das wäre was anderes. In 1. Korinther 13, Vers 3 heißt es, und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Und es würde überhaupt nichts bringen, Risiken einzugehen. Ich denke manchmal, dass verfolgte Christen immer so mutig sind, aber ich kann euch sagen, in Wirklichkeit sind sie nicht so mutig wie wir vielleicht denken und auch unsere Sprecher werden wahrscheinlich keine Heldengeschichten erzählen und um zu sagen, guckt mal Leute, wir wollen euch mal zeigen, was wir für mutige Typen sind. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe im Irak einen Pastor getroffen, Yusuf ist sein Name und das war auch während dieser Zeit, wo die Kugeln flogen und der hat Jugendprojekte gemacht, der hat äh, Schulen aufgebaut, christliche und der wurde bedroht. Man hat ihn dreimal versucht umzubringen mit ex extra ausgebildeten Kommandos und dreimal hat Jesus das so geführt, dass er nicht an dem Platz war, wo er normalerweise gewesen ist. Und dafür hat man einen Mitarbeiter von ihm getötet. Und ich habe ihn damals mit anderen Leuten besucht und wir haben ihn gefragt, Josef, warum machst du das überhaupt weiter? Hast du keine Angst? Willst du nicht lieber ins Ausland irgendwo weggehen? Und er hat gesagt, ja, ich habe große Angst. Aber Jesus gibt mir immer ein bisschen mehr Mut, als meine Angst groß ist. Ist das nicht die Hammernachricht? Jesus gibt mir immer ein bisschen mehr Mut, als meine Angst groß ist. Du kannst viele Beispiele von Risk-Takers in der Bibel finden. Petrus war einer von denen. Wir haben das hier gesehen, wie Petrus versucht hat, auf dem Wasser zu gehen. Er hat zumindest einige Schritte gemacht, aber Jesus hat gesagt, komm. Und dann ist Petrus aufs Wasser gegangen. Aber als die Wellen dann höher wurden, dann hat er den Blickkontakt zu Jesus verloren und ähm, er verlor sein Vertrauen in diesem Moment in Jesus. Der Risk-Taker Petrus, das ist so ein Beispiel für mich, der hatte noch einmal ein großes Problem, eine große Schwierigkeit. Er musste noch mal gerettet werden, aber diesmal musste sein Glaube gerettet werden. Und diesmal steht in Lukas 22, in den Versen 31 bis 34, dann sagte der Herr Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und dann der Super Petrus sagte, Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Das ist typisch Petrus. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Ihr seht, es gibt ganz mutige Leute, aber irgendwann fallen die durchs Raster, wenn sie nicht ganz eng mit Jesus verbunden sind und Unterstützung haben. Bruder Endro hat mal gesagt, der wahre Kampf ist das Gebet. Und gestern habe ich Pastor Cho aus Nordkorea gefragt. Wir haben uns unterhalten. Er hat gesagt, wie geht es der Untergrundgemeinde in Nordkorea? Wie geht es den Christen dort? Und er hat gesagt, die älteren Christen sind ziemlich fest im Glauben gegründet. Die haben sehr starke Stürme erlebt. Aber viele junge Christen in Nordkorea brauchen unser Gebet, denn sie haben eine große Frage. Jesus, warum lässt du das zu, was da geschieht, was sie erleben? Und ich denke, dass wir an dieser Stelle herausgefordert sind, wir, ihr hier, ihr seid heute hier wahrscheinlich nicht, um eine super Performance zu sehen, sondern ihr seid heute hier. Und das ist unser Gebet, dass etwas zusammenkommt, was zusammengehört dass wir nicht sagen, wir wollen Risiken eingehen, sondern dass die Liebe uns bereit macht, für unsere Geschwister einzustehen und auch Risiken einzugehen für Jesus. Das ist die Nummer eins, worum es geht heute. Und deshalb möchte ich jetzt zum Abschluss mit euch noch mal beten. Ich möchte beten, dass Jesus euch die Herzen öffnet, uns allen die Herzen öffnet, noch mal ganz besonders für sein Anliegen und dass wir verstehen, wozu Jesus uns ruft. Vielleicht können wir dazu gerade noch mal aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist hier. Du bist hier im Zentrum. Und wo du bist, verändert sich die gesamte Atmosphäre. Wo du bist, Jesus, da ist Autorität, da ist Kraft, da ist Fülle, da ist Liebe. Und Vater, wo du bist, da wollen wir uns verändern lassen von dir. Wir wollen wissen, dass du unsere Herzen wirklich heute an diesem Tag noch mal ganz neu anrührst. Wir sehen diese Stürme, die weltweit gerade toben, wo unsere verfolgten Geschwister drinnen stehen. Aber Vater, wir sind nicht die, die zuschauen, wie andere und unsere Geschwister durch Stürme gehen, sondern wir sind die, die sie bei der Hand halten, die sie im Gebet tragen über diese Wellen und durch die Wellen hindurch. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, heute Herzen weit machst, ganz weit, dass du etwas zusammenfügst, was im Moment noch zersplittert ist dass wir als eine Gemeinde, als ein Leib miteinander heute vorangehen und ich danke dir, dass du die Atmosphäre bestimmst. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren und du bist auch gerade in diesem Moment mit denen, die in Gefängnissen sind, die Risiken eingehen, weil sie dich bekennen. Danke, dass du mit denen bist und dass du uns dazu gebrauchst, sie zu tragen. In Jesu Namen. Amen. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.